2: Días, 17 de julio de 1928, eh, murió Álvaro Obregón, asesinado por José de León Toral en el banquete que le daba la Diputación de Guanajuato por haber sido reelecto como presidente de México. Ahí en la bombilla, donde está justamente su monumento. Y hoy pues vamos a dedicar el tema a hablar de la vida y de la obra de Obregón. En unos momentos más estará con nosotros por aquí el doctor Álvaro Matute, que es un eh, gran conocedor de este personaje y de todo este periodo. Y bueno, pues el día de hoy tenemos para ustedes publicaciones pues muy valiosas. En primer lugar, tenemos una primicia, una obra que acaba de salir, publicada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y por el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México de la Secretaría de Educación Pública. Y este libro es hecho por un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, Mario Ramírez Rancaño, y trata el tema justamente del asesinato de Álvaro Obregón, la conspiración y la madre Conchita. Es un eh, tema muy interesante porque ahí el autor habla de cómo se dejó a la madre Conchita cargar, digamos, con la responsabilidad de una conspiración pues que había sido planeada por la jerarquía eclesiástica. Y también tenemos eh, cinco ejemplares del volumen Mis Memorias de Campaña de Amado Aguirre. Amado Aguirre, pues fue un miembro del ejército constitucionalista eh, del cuerpo del ejército de Occidente, una persona que Conoció también, pues muy de cerca, vivió, eh, pues las hazañas de Álvaro Obregón. Y justamente esta obra eh, eh, conmemorativa. Así es que llámenos, y cabe decir que Amado Aguirre, pues era, es el abuelo de, de el historiador Álvaro Matute. Y nos pueden ustedes llamar para hacer sus comentarios, sus preguntas al 55 eh, 55 eh, 36 89, 89 al 01 800 505 26 88, al, eh, también tenemos un correo de voz 56233281 un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx y un Twitter, en Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en eh, temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www radiounam.unam.mx punto punto pues ya llegaste Álvaro, es que siempre en esta ciudad Ay, no sabe uno que por que dónde atoroles, por dónde. no, bueno, pues bienvenido eh, fíjate nada más la joya que estoy dando, estoy que tú puedes hacer ma, este una presentación más lo? amplia de, de la obra que me parece claro, muy importante no, eh. y encontramos, bueno, pues estos últimos ejemplares sí. y por eso les digo que pues son ¿Cómo? unas joyas, así es que van a ser muy y afortunados los que las tengan. bienvenido bien, al bien, doctor bien. Álvaro Matute y este es un libro que acabamos ah, de, de publicar sí, sí, ya lo, ya lo. verdad que tú ya lo tienes como sí. consejero que eres uh -huh. del instituto sí, 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 de pues bienvenido al doctor Álvaro Matute si quisieras ampliarnos la presentación de la obra de Amado Aguirre para empezar porque pues es la que estamos obsequiando
3: con mucho gusto, bueno eh, mis memorias de campaña del general ingeniero Amado Aguirre eh, es un libro escrito ya en su retiro, en los la eh, segunda mitad de los años 30, en donde redactó estas memorias que son muy importantes para conocer el desarrollo de la división de Occidente que comandaba el general Manuel M. Diegues en la etapa de la revolución constitucionalista en la campaña contra Victoriano Huerta. Eh, es especialmente valiosa pues para todas estas eh, incidencias de cuestiones como la batalla de Orendá en la toma de Guadalajara y posteriormente las campañas de la propia división de Occidente contra Villa hay un relato pues muy eh, digamos bien logrado, fuerte de por ejemplo la derrota eh, en la cuesta de Sayula ese movimiento de tropa eh, propiciado por la derrota que sufrieron las fuerzas de Diegues por el villismo, y después, bueno, su eh, recomposición para las victorias finales. En ese sentido, yo creo que el libro abarca un gran porcentaje de, de su, su volumen, y luego viene pues ya su participación como... Eh, diputado constituyente, senador de la República, subsecretario de Agricultura, eh, gerente de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y eh, su desempeño en de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas como titular. Posteriormente, pues, eh, algunas misiones que le son encomendadas en el gobierno de Plutarco Elias Calles y, finalmente, su colaboración en muy distintos cargos dentro de la Secretaría de Guerra al lado del general Joaquín Amaro. Eh, y pues ya después de esto, después de ser subsecretario de Guerra y Marina, y creo que por 24 horas titular, eh, encargado del despacho, para que el propio general Calles tomara la propia la cabeza de la Secretaría de, de Guerra y Marina, y luego pues ya viene su, su retiro.
2: Pues es una obra magnífica que les permite a nuestros radioescuchas conocer desde el proceso revolucionario hasta los primeros gobiernos emanados del mismo, de donde él fue un protagonista muy importante. Y bueno, Álvaro, no sé si va a ir a decir una este, indiscreción, pero yo tengo entendido que tú te llamas Álvaro por Álvaro Obregón.
3: Es una especulación que yo creo que es bastante acertada, porque mi padre nació en 1915, ya después de las victorias sobregonistas en, eh, pues, eh, en el Bajío, eh, y bueno, pues es una coincidencia muy, <ríe> muy sí. grande, nacido sí. el mismo año, pues en justamente en, ahora en septiembre cumpliría mi padre su centenario eh, Y pues sí, coincide con eso, ¿no? Claro eh, Porque pues no había, bueno ya digamos el primogénito de mis abuelos Heredó el Juan, que era un nombre que se venía repitiendo por generaciones Ya los demás pues ya no les tocaba el Juan Y entonces el, mi padre que fue el tercero eh, le tocó Álvaro
2: muy bien. Pues, Álvaro, yo quisiera que, bueno, el tema pues es hablar de este personaje, eh, pues, controvertido, que es Álvaro Obregón, el general invicto de la Revolución Mexicana, que le dio los triunfos más importantes a la Revolución Constitucionalista, para poder acabar con la usurpación de Victoriano Huerta en la Convención, tanto aquí en la Convención revolucionaria de la Ciudad de México donde él abogó porque las conformaran solamente los que habían tomado las armas y no los que habían eh, pues usado la pluma para atacar al viejo régimen, como el caso de Luis Cabrera, gana su posición, luego allá en Aguascalientes, pues es un factor decisivo de conciliación, pero finalmente cuando no queda Antonio y Villarreal como presidente de la convención sino Eulalio Gutiérrez y este nombra a Villa como jefe del ejército de la convención pues Obregón se va con Carranza y pues va a ser también un elemento decisivo para acabar con los convencionistas y para que triunfe Carranza
3: así es bueno ya existe toda la narración de lo que eh, efectivamente hizo el general Obregón eh, sí fue un, un factor muy importante su actuación en Aguascalientes pues fue muy, muy destacada yo creo que fue una de las eh, voces más eh, importantes en ese aspecto aunque desde luego no hay que olvidar que algunos civiles hicieron lo suyo también eh, como por ejemplo Vasconcelos que fue el que ideó eh, o fundamentó el que la convención se declarara soberana, lo cual fue muy importante para que siguiera adelante, pero efectivamente después sufrió ese revés de que Eulalio Gutiérrez fue nombrado presidente en lugar de Villarreal. Ahora bien, Gutiérrez, que es una figura que a mí me simpatiza, eh, trató de independizarse de Villa, cosa que era literalmente imposible ya en la Ciudad de México entonces bueno pues vienen una serie de problemas muy serios eh, la muerte de David Berlanga por ejemplo eh, en fin cosas eh, que cometen los villistas de una manera muy artera y que propicia la el deslinde de Gutiérrez de,
2: de, la, convención. de, de la
3: convención y luego pues le dura poco el gobierno es un poco más de 30 días y tiene claro. que verse precisados a a huir de la Ciudad de México él y su gabinete eh, eso está muy bien narrado en La Tormenta de Vasconcelos, yo creo que es una de las grandes páginas de ese libro cómo describe esa pequeña odisea que los lleva de la Ciudad de México a la frontera del norte ¿no? y Obregón, bueno eh, se va a reunir con Carranza, va a aglutinar fuerzas para ya en abril dirigirse al Bajío.
2: Así es, y bueno, lo que va a hacer pues, después Obregón y que va a hacerle impopular ante ciertos grupos, pues sí, claro, es derrotar al zapatismo, derrotar al villismo, y lo que creo que es muy importante, a mí me gustaría que que le dedicáramos un espacio importante a su influencia en el constituyente de 17. O sea, hay que ver que Obregón es un hombre de ideas de vanguardia, que tiene ideas sociales, liberal, radical, digamos, que retoma todo ese liberalismo social del siglo XIX y apoya ...a los que tienen una posición más radical en el constituyente.
3: Así es. Yo no sé desde cuándo él y Francisco J. Mújica eh, se enemistaron... ...porque al final terminaron muy mal. De hecho, Obregón trató de acabar con la vida de Mújica, ya, ya presidente Obregón. Uh -huh. En 17, no sé si ya se llevaban mal o no tanto pero lo que sí es un hecho es que Obregón apoyó lo que representaba a Francisco Mújica dentro del Congreso Constituyente, que era pues, la voz más eh, fuerte del ala radical dentro del Congreso. Entonces, efectivamente, los, eh, los diputados jacobinos o, o radicales eh, eran apoyados por fuera por Álvaro Obregón Mientras que los eh, más moderados, que se ha perdido ya el nombre aquel que algunas veces les decían los senadores romanos, eh, pues estaban apoyados por Carranza. Eh, incluso pues había movimientos como de tablero de ajedrez cuando se discute el tercero, el artículo tercero, es una discusión larga, es la más larga de todas las discusiones del Congreso. Carranza fue. Y sí, fue se a, a la
2: única sesión. A la, que la única sesión, sí. sí, sí, ya,
3: sí. Viste, después, pues ya, al final, pero no va. Pero uh -huh. no va. Y, y bueno, ni siquiera su presencia eh, logró que eh, la, el ala radical eh, depusiera sus actitudes. Su posición. Triunfaron. Eh, y uh -huh. esto, pues, por detrás estaba Obregón. Ahora, hay cosas que lamentablemente no se saben eh, del Congreso Constituyente, que es lo que pasó fuera del Congreso, es decir, tenemos el magnífico documento que es el diario de debates, uh
0: -huh.
3: y ahí leemos todo lo que dijeron todos. ¿Pero qué pasaba a la salida?
2: Claro, las negociaciones. Dónde se reunían?
3: ¿Quiénes se juntaban? Uh -huh. Era esta cosa de visitar los diferentes carros de ferrocarril donde habitaban los eh, generales y también, bueno, los hoteles en donde se alberga. Poca, lamentablemente, poca crónica de eso. Está Jet Borges, Borges, eh, Ferrer sí. de Mendiolea, que después reconstruye, pero no logran <coughs> ilustrarnos... Acerca de esas cosas, porque yo siento que un grupo de diputados constituyentes del ala LA jacobina fueron importantísimos para hacer los enlaces entre Obregón y los jacobinos. Yo creo que hubo un cabildeo muy importante que lamentablemente se nos fue. Eh, pero, pero, las fuentes históricas.
2: Pero a lo mejor se puede reconstruir ahora que vas a dirigir una obra sobre el contexto lo histórico. Duro mucho. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar música y vamos, eh, pues eh, escogimos la que eh, se tocó en ese banquete ¿Mm? en la bombilla. En 1928, un 17 de julio, no vamos a escuchar ahora el pajarito, pajarito parranqueño, exactamente, que es de Alfonso Esparza y lo vamos a oír eh, interpretado por el trío Garnica Asensio.
0: Que tengan dueño si que bajar y besa que él, que en aquella lima. Anda y dile que no cante, que a mi corazón lastima. que espere a que yo me muera Toma esta llavita de oro abre mi pecho y verás lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das Lleva celos y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con el alma entristecida Ya te cante los dolores y las penas De mi vida
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes Esta fue una de las canciones que se interpretaron en aquel banquete y nos han empezado a llegar llamadas Don Rogelio Jasso dice con toda razón que tenemos un invitado de lujo
3: muchas gracias a Don
2: Álvaro Matute y que qué bueno que se publiquen nuevos eh, libros sobre el asesinato de Álvaro Obregón como este de eh, Ramírez Rancaño y por otra parte Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo, dice que por qué el odio del clero a Obregón. Bueno, aquí el doctor Álvaro Matute nos eh, va a dar una amplia explicación seguramente al respecto. Yo nada más les digo que sí, en efecto, Obregón era un hombre de ideas anticlericales y que consideraba que pues la iglesia había sido muy negativa para la historia de México en ese sentido pues tampoco Carranza era uh -huh. nada afecto al clero porque Carranza era un juarista de hueso colorado y Obregón cuando llega a la Ciudad de México por ejemplo pues le pide dinero al clero porque la gente en, después en la revolución y cuando habían entrado los zapatistas y Villa y demás pues había unas carencias espantosas y el clero se rehúsa y entonces los aprende y, y este y pues lo, todo esto pues no se lo van a, a perdonar. Consideran que es su enemigo, ¿no? Y, y bueno, que por esto culminó con el asesinato, dice don Manuel Pérez, por este odio que le tenía.
3: Sí, así es. Eh, hubo, digamos, dos momentos que hay que... tres momentos que hay que subrayar. El primero fue esto que acabas de de relatar, concluye, bueno, con que puso a, a muchos sacerdotes a barrer calles, uh -huh. eh, junto con otras personas de dinero que también se habían rehusado a colaborar uh -huh. sí. con la causa. Y esto, pues, le crea la fama que con la que llegó posteriormente a, a la presidencia. Eh, siendo presidente, no tuvo una acción... Fuerte en contra de la Iglesia, hay que subrayarlo. Sin embargo, eh, pese a que pues hubo no provenientes de su gobierno, varios atentados contra, eh, inclusive contra la propia Basílica de Guadalupe en el año 21. Eh, después en 23 sí viene una provocación de parte de la Iglesia, que es la, que la ceremonia abierta de la colocación de la primera piedra del monumento a Cristo Rey en, en cerca de Silao. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues la respuesta del gobierno es la expulsión de Monseñor Filippi a, eh, a, al que se le aplica el artículo 33. Eh, siendo <coughs> expresidente, y de ahí el poco tiempo que se le puede decir expresidente, porque luego luego se convirtió casi en candidato. candidato, digamos, desde uh -huh. 1926, eh, no estaba tan de acuerdo en la persecución a los cristeros. Él estaba buscando una manera de negociación, Conciliar. de conciliación, uh -huh. y en cambio lo radical eh, viene de parte de del presidente Calles y de uno de sus brazos derechos, que era Luis N. Morones, eh, secretario de Industria y Comercio, que él toma la actitud más eh, fuerte en contra de la iglesia, pero eh, se han, digamos, visto algunos documentos que implican que justamente Morones o el propio Calles alimentaron mucho... Eh, el anticlericalismo de Obregón para mantener en la opinión pública católica la imagen de del terrible Comecuras Obregón cuando él estaba ya y esto está muy probado buscando conciliaciones entonces esto pues hace que sea justamente un grupo de católicos con León Toral con, como la mano ejecutora quienes cometen el eh, pues el Casi magnicidio, porque estaba pues, a, ya era, a unos meses, ya era presidente ya era electo, presidente no sé electo. si técnicamente se puede hablar de magnicidio en ese caso, ah. si es presidente electo, no, no sé el término jurídico preciso, pero pues casi es un magnicidio.
2: Así es, y bueno, el hecho es que había habido, como señalas, un atentado. Previo también de los propios monasterios en Chapultepec.
3: El, el, sí, con el ingeniero Segura en Chapultepec. Y los
2: hermanos Pro.
3: Y, los, y sí, uno sí. de ellos uh -huh. jesuita. Sí.
2: Y bueno, aquí también hay que recordar cómo empezó este conflicto Iglesia-Estado en la revolución, eh, que empieza cuando pues el, la jerarquía eclesiástica apoya al gobierno de Victoriano Huerta y entonces pues también los revolucionarios constitucionalistas consideran a la iglesia eh, como, parte enemiga, del enemigo, sí. como parte de, de, del enemigo, y después también hay declaraciones del arzobispo en contra de la Constitución de la Constitución de diecisiete sí, exactamente entonces sí. bueno pues sí este sí había pies, hay, hay había motivo. suelo <ríe> sí sí hay, hay sus antecedentes sí. no y eh, don Jorge Virgilio de Coyoacán pues, pregunta sobre cómo se relaciona León Toral con la madre Conchita y los antecedentes del padre que y también pues bueno sí había toda una misma ideología, digamos, entre, entre todos sí. ellos. Ahora aquí este Ramírez Rancaño en este libro lo que dice es que realmente la madre conchita no fue tan importante como la este, qué sé yo, la autora intelectual de, de, del asesinato, sino que un poco fue el chivo expiatorio que la jerarquía eclesiástica dejó, porque el complot había estado desde las más altas cabezas de la iglesia.
3: Sí, así es. Yo creo que eh, recomendamos mucho la el libro de Mario Ramírez Rancaño, está muy bien documentado y creo que es una aportación nueva sobre este problema.
2: Y bueno, también don Agustín Alcaraz nos llamó de Nochebuena para felicitarnos. Muchas gracias por su llamada, así como don Raúl Hortarretana de la Miguel Hidalgo. Y bueno, yo creo que además de destacar si sí, este apoyo, esta simpatía, que muestra Obregón por los radicales en el constituyente de 17, que por eso se les ha llamado Obregonistas, claro, porque algunos colegas dicen, no es que no es cierto, es que no eran Obregonistas, uh -huh. bueno, pero es que había este vínculo no, en cuanto a sus posiciones ideológicas ahí. Sí,
3: claro. Yo, por ejemplo, alguna vez dije, bueno, música obregonista eh, y bueno, no, pues, este, no era propiamente obregonista, pero estaban del mismo lado. Exactamente. Estaban trabajando por la misma causa y en ese sentido, bueno, durante un tiempo corren por la misma vía. Yo tengo la hipótesis muy personal de que mi abuelo tuvo que ver mucho en eso, porque uh -huh. era un hombre más grande, era de los constituyentes de más edad. Tenía cierta jerarquía y pudo, y era muy cercano a Obregón, claro. entonces es, pudo haber participado en estos cabildeos eh, de después de las eh, sesiones del Congreso. Pero en fin, esto es una inferencia que tengo, que pues lamentablemente un eh, documento poderlo... probatorio.
2: Claro, claro. Pero pues una porque sobre eso no se escribe,
3: eso se no, habla eh,
2: evidentemente. y se pierde. Sí, y entonces no había celulares y Esa, grabadoras, ni grabadoras y todas y todas todos los cosas. sistemas nuevos que hay. Sí, sí. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar. Un texto eh, de José C. Baladez, de su historia general de la Revolución Mexicana, donde habla de estos temas que estamos viendo, tanto de pues eh, su anticlericalismo de Obregón, el atentado en Chapultepec y después ya la ejecución de León Toral. Es una grabación por estar ahora nosotros en vacaciones la, en la UNAM que eh, va a tener la voz de nuestro querido amigo, ya que no está con nosotros, Esteban Escárcega mm. Y hay un error en la grabación sí. porque en lugar de decir 17 de julio, dice 17 de abril, ah. hago esa aclaración <risa> importante.
0: En su Historia General de la Revolución Mexicana, José C. Valadez dedica un apartado para relatar el proceso que llevó al asesinato de Álvaro Obregón. Escuchemos algunos fragmentos.
1: Obregón, de acuerdo con la corriente dominante en el país, era el responsable de la persecución a los obispos, del radicalismo anticlerical, de los trastornos electorales, de las violaciones a la ley y de las órdenes que firmaba el presidente Plutarco Elias Calles. Era asimismo sí el verdadero responsable de los alzamientos católicos. Ahora bien, el espíritu laborioso de aquel gran hombre que había en Obregón era en la realidad motivo amenazante para la tranquilidad doméstica. Obregón, sin ser militar, tenía las características del guerrero, quien, así como es capaz de dar grandeza a las naciones, también abusa del poder que le proporciona el ingenio y la fuerza. Los católicos siguieron impertérritos y valientes en su alzamiento, creyendo que los obstáculos que el Estado ponía a la Iglesia para una restauración de sus privilegios se debían únicamente a Obregón, que en el caudillo no dudaron en hacer cálculos magnicidas.
0: En su relato, Valadez narra las circunstancias en que se dio el primer atentado contra la vida de Obregón.
1: Un grupo católico identificado con la Liga de Defensa y dirigido por el ingeniero Luis Segura Vilches resolvió dar muerte al general Obregón. El 13 de noviembre de 1927, cuando paseaba a bordo de un automóvil por las calzadas del bosque de Chapultepec, de otro vehículo en movimiento le arrojaron una bomba de dinamita, que no hizo más efectos que el estallido. Tan neófitos eran los dinamiteros que fácil y prontamente fueron aprehendidos los autores y directores del atentado, quienes días después, sin haber sido consignados a las autoridades competentes, fueron fusilados espectacularmente en el patio de la inspección de policía, que estaba dentro del corazón de la metrópoli.
0: A pesar de haber sido frustrado el atentado, entre la juventud católica del país no cesaba la idea de venganza.
3: Para
1: los jóvenes católicos no se hallaba otro remedio a fin de lograr un cambio de la política del Estado que dar más impulso a la rebelión cristera. Era innegable la existencia de un ambiente según el cual la mano propia del brazo criminal puesta al servicio de cualquier creencia era justicia de hecho. De esta manera, no entre un grupo de personas antes, en medio de feligresías importantes y populares, el atentado fue mirado con naturalidad, y adolescentes y adultos, beatas y religiosas, pusieron sus almas en juego de ese pensamiento.
0: De León Toral. Escuchemos lo que escribió al respecto José C. Valadez.
1: León Toral aceptó armar su mano para matar al futuro jefe del Estado mexicano, inspirado por un fervor rogatorio dentro del cual el espíritu del hombre se endulza y las mentes se trastornan dentro del cual se pierden fronteras del derecho y la justicia, y el ser enervado es víctima de lo heroico, o de lo que la inconsciencia le hace creer que es heroico. Creyendo ser el llamado a cumplir con un designio divino, León Toral no perdió de vista al general Obregón, y presentándose la ocasión de acercarse a su señalada víctima durante un banquete efectuado el 17 de abril de 1928, en el restaurante La Bombilla, que se hallaba en la jurisdicción de San Ángel, tras el engaño y la traición, le hizo disparos a la altura de la nuca. Obregón cayó sin vida. También Toral pudo perderla en medio de la indignación de quienes asistían a la fiesta, pero le salvaron quienes en los destellos del ingenio comprendieron que la existencia de Toral era esencial para descubrir el origen del crimen. Considerándolo a manera de una criminal satisfacción de la venganza que la Ciudad de México, rencorosa y soberbia, ejercía contra aquel jefe revolucionario, de quien, no obstante su casi deslumbrante talento, su acendrado patriotismo, su vida recta y diligente, se seguía viendo al caudillo lugareño que odiaba la metrópoli.
2: pues aquí quiero hacer una aclaración porque me pasaron mal el dato. No pasamos la cápsula de Esteban Escárcega, sino de Juan Estac y María Sandoval. Entonces es que tenemos cápsulas de Esteban Escárcega sobre Obregón, pero bueno, la que trajimos fue la de Juan Estac y María Sandoval. Y nos han seguido llegando, bueno, llegando muchas preguntas y comentarios eh, el eh, don Efrén Martínez de la Gustava Madero dice que por qué, se, por qué era un liberal, que de dónde viene el liberalismo de Obregón y cuál fue, es, fue el destino de la mano que perdió. Bueno, el liberal en, en general en el norte... Uh -huh. eh, la gente es mucho más liberal Exacto, sí. que en el sur. Yo iba a decir, sur. pues viene
3: de Sonora ese liberalismo y del norte en general. sí,
2: bueno, mi familia que es de Sinaloa, pues también uh -huh. son sí, muy toda liberales, toda esa región, allá no, no tenía tanta fuerza la iglesia católica como en el centro y en el sur. Y también en cuanto al, a la mano que perdió, bueno, la, recordemos que la perdió en, en Santa eh, Isabel, Santana del Conde. del Conde estuvo en la bombilla pero después parece que se incineró ¿verdad? sí,
3: eh, retiraron el brazo yo muchas veces lo vi eh, en sí, el yo monumento, también, yo
2: lo conozco
3: y eh, no recuerdo el año pero fue retirado por los familiares los descendientes del general y eh, tengo entendido que fue incinerado
2: Dice que qué fue minando su radicalismo inicial y que a la postre lo convierten en enemigo de quienes defendían estas posiciones. Bueno, yo no estoy tan segura de que se haya vuelto enemigo de quienes defendían estas posiciones.
3: No, efectivamente no, no. Eh, digamos, eh, obviamente el ejercicio del poder, que es muy importante, lo hace ver las cosas desde dentro y no desde fuera, entonces hay matices, pero no quiere decir que eh, haya, digamos, se haya ido al otro lado, eh, sino que simplemente matiza con una gran dosis de realismo eh, muchas de sus posiciones.
2: Pero, por ejemplo, yo creo que es importante hablar de todas los hechos importantes que tuvieron lugar en su gobierno de 20 a 24, cuando va a reactivar la economía, sí. va a intentar una conciliación con villistas y zapatistas, a volver a encauzar la relación con Estados Unidos, que le costó mucho trabajo porque sí. no lo reconocían casi hasta el Efectivamente, final. Efectivamente, sí. Y, bueno, creó, eh, mandó el proyecto de la Secretaría del Trabajo con representación obrera porque tenía un pacto con la CROM y también hizo, pues, un reparto agrario importante que este hay que destacar y, desde luego, la labor de eh, José Vasconcelos en la Secretaría de Educación, que fue totalmente escrito por Vasconcelos, apoyada por Obregón.
3: Defe sí, definitivamente. Yo creo que Obregón tuvo eh, mucho tino al escoger colaboradores y yo creo que los manejó como si fueran un Estado mayor. A cada uno le dio su encomienda y fue bastante los dejó en bastante libertad para obrar eh, en lo suyo a cada quien. Y esto permitió, bueno, que hubiera un, pues, una persona, eh, primero con la eh, aptitud de Alberto J. Pani, para llevar las relaciones internacionales, buscar a toda costa el reconocimiento de los Estados Unidos, eh... Tuvo un gran colaborador, efectivamente, en José Vasconcelos, que eh, pues hizo una obra pensada por él, ejecutada por él, con colaboradores eh, reunidos por él. Digamos, el único colaborador que tenía, digamos, enviado por Obregón pero era el doctor Gastelum pero nunca lo estorbó el doctor Gastelum, eh, sino al contrario, fue un buen apoyo y al final bueno pues tuvo que quedarse de titular cuando renunciabas con celos. Pero en fin, eh, fue un gobierno eh, muy abierto, dinámico, que eh, se dedicó a reconstruir todo lo que era posible. Efectivamente hubo un reparto agrario ya con más eh, ímpetu eh, la reconciliación con los villistas y zapatistas bueno con los zapatistas vino desde antes desde el momento de agua prieta cuando pactan con genovevo de lao y otros jefes
2: vigilando magaña
3: con eh, villa pues fue adolfo de la huerta el, el arquitecto de ese de esa de esa reconciliación y bueno eh, lo que es interesante de ese gobierno es que eh, hubo entre cruces importantes entre los diferentes colaboradores de Obregón. Eh, Pani pues, le tenía puesto el ojo a De la Huerta. Finalmente triunfa sobre De la Huerta y propicia la rebelión que va, con la que va a terminar prácticamente el cuatrienio. Pero se practican muchas eh, acciones muy importantes para el venir de México y para ese presente también. Eh, anuncio que próximamente eh, Leonardo Lomelí y un servidor entregaremos eh, al Colegio de México un volumen sobre el gobierno de Obregón, el libro El Caudillo en el Poder.
2: Ah, qué bien. ya, ya Te invitaremos para presentarlo <ríe> aquí en Radio Una.
3: Con mucho gusto.
2: Bueno, otras de las preguntas eh, fue don Javier Guerra de la Benito Juárez. Eh, dice que cómo es posible que Álvaro Obregón se hubiera buscado la reelección si la Constitución eh, lo prohibía. Lo que pasa, don Javier, es que se reformó la Constitución en el gobierno de Calles para que pudiera haber una sola reelección y se decía que, bueno, no podía reelegirse el presidente en funciones, uh -huh. pero que sí podía reelegirse un ciudadano, que no importaba si ese ciudadano hubiera sido presidente,
3: anteriormente
2: pero que se iba a poder reelegir solo por una ocasión.
3: Sí, en 1926 ocurrió esa reforma, es decir, se fue cocinando desde el año 25, pero en 26 ya estuvo en la Cámara, fue apoyada, entre otros, por eh, Antonio Díaz Otoigama y muchos diputados, digamos, de una afiliación clara y abierta obregonista y lograron, pues, fácilmente el triunfo, bueno, la, el porcentaje de votos necesario para emprender esa reforma constitucional.
2: Y don Roberto Rodríguez de Cuauhtémoc también pide más información sobre la reelección o sea sobre los otros candidatos que le disputaron esta reelección
3: ahí entra bueno una digamos una de las fases negras, negativas tanto de Obregón como de Plutarco Elias Calles por la hazaña con la que eliminaron a los eh, oponentes a la reelección de Obregón, bueno los que iban a contender contra él eh, ...que son... ...Francisco Serrano... ...y Arnulfo Gómez... ...José Vasconcelos... ...dice... ...para qué buscar en el cuartel... ...figuras secundarias... ...si ahí tenían a la principal... Eh, ...él no manifiesta simpatía por... Eh, ...las víctimas... ...por Serrano y Gómez... ...al contrario de... ...de Robles, Robles ...que fue pues un hombre muy comprometido... ...con el general Gómez... Algunas personas piensan que se les debe reconocer como mártires de la democracia, yo no iría tan lejos. No, <risa> no yo, lo veo con yo mucho. Eh, yo tampoco, porque, no, porque definitivamente. la verdad hay que
2: decirlo, o sea, estaban en una lucha a, a muerte, o sea, tanto Serrano uh -huh, como Gómez sí. habían planeado acabar con Obregón y con Calles. Efectivamente, sí, sí, sí. Entonces, si hubieran podido los hubieran uh -huh. matado también. Exactamente, sí.
3: Uh -huh. eh, uh -huh. Ahí, uh -huh. como dice el propio Vasconcelos, perdón por tanta cita de, de don José, de, en el capítulo dice, en México si Caín no mata a Abel, Abel mata a Caín.
2: Pues sí, 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 <risa> esa, es la, esa es la situación. Sí. Así Sin una...
3: embargo, sí. recomiendo el estupendo libro de mi amigo Pedro Castro sobre uh -huh. el general Serrano. Es un gran libro, escrito muy bien y, bueno, pues obviamente tiene simpatías sobre Serrano, que está bien construida su figura como víctima, pero pues una víctima que tenía muchos pecados que pagar.
2: Pues sí, 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 bueno, ahí sí está. Eh, eh, la revolución es la revolución. ¿no? Exacto, Para, Cabrera <risa> sí, Así es, como dijo don Luis Cabrera. Vamos a hacer una última pausa musical y vamos a escuchar otra de las melodías que se interpretaron en ese banquete en La Bombilla el 17 de julio de 1928. Ahora vamos a escuchar la Rapsodia Mexicana de Chucho Corona, en un arreglo para banda sinfónica. preguntas, comentarios, también nuestros amigos eh, tuiteros están muy activos José Alfredo Cid dice que le da mucho gusto escuchar al doctor Álvaro Matute que hable sobre Obregón también eh, Hazardévi eh, nos mandó un tuit, muchísimas gracias y Berta Hernández Lugo eh, de Lomas Verdes en Aucalpa nos pregunta ¿Por qué fue tan discutido el artículo tercero eh, de la Constitución? Pues, doña Berta, como recordará usted, había la disputa de los moderados eh, carrancistas que querían que hubiera libertad religiosa y ahí fue donde Mújica toma la palabra con ese magnífico discurso en donde señala que no se le puede entender dejar en manos de la jerarquía eclesiástica la educación de los mexicanos que se tienen que educar pues en la libertad y en ideas de progreso.
3: Sí, casi no hay que abundar nada sobre el punto, eh, ese fue el meollo de la discusión. Eh, si el Estado establecía la, el, los lineamientos, se dejaba una libertad eh, plena, absoluta y pues se optó por una libertad relativa y no absoluta.
2: Claro, en donde el Estado estuviera vigilando uh -huh. eh, que la, la enseñanza la fuera laica. Eh, don David Tesosomoc de Atizapán de Zaragoza, nos pregunta que si los únicos enemigos de Obregón era el ala religiosa o que si sí tenía otros enemigos no pues sí tenía no, muchos pues enemigos
3: sí, pues un directorio telefónico de enemigos
2: <risa> sí, quién no <risa> pues sí y bueno, pues habían estado en la lucha, en la guerra Y pues sí había muchas rivalidades Sí, como
3: no, bueno, desde la guerra este, General Alvarado y él este, Que siendo una con, figura con tan Wuelna, importante tampoco Rafael Huelna igual
2: Con Felipe Ángeles Ángeles también. fue
3: muy de las, de las primeras prácticamente eh, y,
2: y esta, eh, En fin,
3: eh, empezaron a gestarse desde la revolución constitucionalista Y siguieron adelante
2: Así es Y eso de que Calle C, Calle C, que decían uh -huh. que Calles había tenido que ver en el magnicidio, si es que se puede llamar magnicidio, uh -huh. pues la verdad es que no tiene ningún. No fruta. tiene, Entonces, no, no hay se manera sostiene.
3: de. Sí, nos sostiene, pero otro enemigo, digamos, de la última jornada sí fue Luis Enemurones, uh -huh. que ese no era nada inocente.
2: Sí, no era una perita en dulce, como dice. Y doña Rosa María Arenas, del Álvaro Obregón. Dice que sí es cierto que le dieron 19 balazos. No es una de las fábulas, <risa> o sea, fueron cuatro, si mal no recuerdo. Cuatro o cinco, ¿no? lo sí. que
3: cabe en un. No sé si le vació el. Eh,
2: el cartucho. El
3: cartucho, el revólver, digamos, los. Eh, uh -huh. eh, no me acuerdo si era el revólver de la Escuadra en este momento. Mario Ramírez lo debe decir bien. Pero. Eh, a mi parecer, no hay más balazos que esos. Ahora bien, yo recuerdo, eh, al finalizar un programa de televisión en el que coincidí con don Antonio Rius Facius, me obsequió una copia de un documento eh, hecho por quien le practicó. No fue autopsia proca, propiamente la que se le hizo al cadáver del general Obregón, sino, un, digamos, un reconocimiento, y afirmaba este documento que eran ocho. Más, o sea, excede el número de, de balas de la carga de la uh -huh. pistola de Toral. Pero era un documento firmado en 1940, uh -huh. 12 años después. Sí, y raro. entonces eso a mí me sembró una duda que claro. eh, mantengo y pues nos atendemos a los hechos porque al lado de Obregón estaba sentado Don Aaron Sáenz sí. eh, y había otras personas que, que no eran obregonistas de, 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 hueso de hueso colorado, colorado. y es. bueno, no dudo que hubiera habido algún otro por ahí eh, un colado pero pues es muy improbable
2: improbable, sí eh, doña... y 19
3: son demasiados
2: no, 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 definitivamente <ríe>
3: casi ametralladora
2: sí, claro eh, la maestra Juana Zahar de Coyoacán eh, quiere eh, dar la obra de María de los Ángeles Mendieta. Bueno, pues esto es realmente un gran gusto. Eh, doña eh, Juana, por favor, eh, si nos busca en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, ahí en Plaza del Carmen 27, en San Ángel, pues eh, será importantísimo ingresar esta obra a la biblioteca del de Instituto del INERM. Y bueno, pues antes de... Y no, yo quisiera hablar de otros temas que también son muy controvertidos y que a veces hay muchas confusiones al respecto. Eh, en su gobierno, como ya dijimos, trató de restablecer... Bueno, de que se le reconociera, porque primero no había el reconocimiento uh -huh. de Estados Unidos, que siempre... ...pues negociaba con lo mismo... ...en fin, cuando había cualquier cambio... ...pues había que negociar... ...el reconocimiento... Así es. eh, ...de Estados Unidos... ...y pues se hizo primero... ...el convenio de la huerta... ...Lamont... ...para que se volviera a pagar la deuda... ...lo sí. que se llama el servicio de la deuda... ...y hubo unas conferencias... ...en Bucareli... ...porque Estados Unidos no quería... ...que el artículo 27 constitucional fuera retroactivo y que dañara a las compañías petroleras estadounidenses y además eh, reclamaba indemnizaciones uh. por los daños en la revolución, pero hay que recordar que estas conferencias nunca fueron un tratado, puesto que no fueron aprobados por ninguno de los dos congresos.
3: Efectivamente, bueno, ahorita me encuentro justamente redactando sobre eso. Eh, se ha eh, escrito mucha mitología al respecto. Sí. Y también observaciones críticas muy serias de parte de plumas jurídicas irreprochables como la de don Antonio Gómez Robledo, de Salvador Diego Fernández, de don Isidro Favela, que subrayan justamente la cesión de elementos eh, favorables a la no retroactividad del 27%, ...en favor de ciudadanos norteamericanos... ...pero por otro lado antes el convenio de la huerta Lamont... ...había logrado que con los impuestos al petróleo... ...se pagara la deuda... ...lo cual fue una cosa inter importante... ...pero luego vino Alberto Pani... ...a modificar muchos términos del convenio... ...para establecer el Pani-Lamont... ...otro convenio que viene ya en 24... Y bueno, eh, las pláticas de las cuales, al contrario de lo que dice don Vitualesio Robles, a quien respeto muchísimo, pero en este caso pudo más su antiobregonismo que la objetividad, eh, él no conoció las minutas como senador de la República que fue de esas pláticas que están publicadas. Las podemos leer ahora en un libro de don Aaron Sáenz, pero en aquel tiempo en un libro publicado por la propia Secretaría de Relaciones, en el año 24 y luego en 26. Ahí están las minutas y uno ve pues lo que fueron discutiendo los cuatro... Comisionados del gobierno dos de Obregón y dos de Harding, dos de México y dos de Estados Unidos, un grupo de tres secretarios, dos norteamericanos y un mexicano. Eh, se pueden leer las minutas y que dan lugar a las dos convenciones, a la general y a la especial eh, entre México y Estados Unidos, que abren la puerta al reconocimiento. Eh, sí se ha exagerado, por ejemplo, recuerdo, y no lo encuentro en mi biblioteca, un recorte periodístico que adocea uno de los libros, que era una carta del de, en entonces embajador Hugo Margain, que negaba con toda la razón que no hubo tratados. Pues no. No hubo tratados. Claro, sí hubo unas discusiones muy fuertes que llevaron a la muerte al senador de Campeche, Phil Jurado eh, pues por obra de la gente de los matones al servicio de Luis Morones eh, que creó un clima pues de desestabilidad muy fuerte estaba discutiéndose bueno, ya estaba surgiendo la, la candidatura de Plutarco Elias Callas a la presidencia y la posibilidad de la de Adolfo de la Huerta, entonces en un México muy enrarecido eh, pasan al Senado las convenciones y se da un pues en un clima digamos de mucha inestabilidad la, el lamentable asesinato de Phil jurado y el secuestro temporal de otros cuatro senadores
2: así es, pero que quede muy claro que no hubo sí, tratados
3: que toda, y además que todas esas cosas que, que se han ido diciendo acerca de eso pues no es para tanto Sí se favoreció a los intereses de ciudadanos norteamericanos con propiedades en México pero eh, digamos eh, tal vez no fue para tanto eh, de manera que pues sí hubo indemnizaciones a, a propiedades expropiadas pero después, como no hubo una ratificación, eh, se hicieron volátiles los...
2: Claro, se los, quedaron en el aire los convenios. Esas, esas ratificaciones. Pues yo creo que eh, se han visto los eh, temas más importantes de este personaje, eh, que pues fue el general invicto de, de la revolución. Nos faltó hablar tal vez de su otra característica, que es muy interesante sus dotes de empresario
3: empresario y agricultor, agricultor. exitoso, el gran exportador de garbanzo, es... el inventor de una máquina sembradora sí. de, de garbanzo, en fin era un sí. agricultor con todas las de la ley, sí. de haber estudiado una carrera hubiera sido ingeniero
2: seguramente pues muchísimas gracias al doctor Álvaro Matute que haya aceptado venir a, aquí a temas de nuestra historia donde ya lo habíamos tenido en ocasiones ¿Cómo no? anteriores con mucho gusto y siempre un gran gusto de veras, gracias Álvaro por compartir a ti muchísimas gracias Patricia y a nuestros compañeros que hicieron posible el programa eh, Socorro Montes en los controles de audio a Quetzalín Becerril en la producción a Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días
0: Temas de Nuestra Historia